0: Olha, realmente é difícil encontrar alguém que, nos últimos anos, não tenha reclamado do preço dos produtos na prateleira dos supermercados, que não tenha aberto mão de um item ou outro para dar aquela economizada, ou até que tenha rodado muito menos com o carro para não gastar tanto assim com a gasolina. Essa é a realidade da maioria dos baianos e brasileiros que viram 2022 chegar sem muita perspectiva de melhora na economia. E se a gente for falar de quem depende do salário mínimo, então dá pra dizer que a sensação é de ter ficado congelado no tempo. Esse é mais um episódio do podcast de reportagens especiais do Correio. E eu, Vinícius Rafushi, trago no 33º programa uma análise sobre os impactos do aumento do salário mínimo para 2022. Aliás, será que dá para a gente chamar mesmo de aumento? E como é que é o cálculo feito para chegar nesse valor que é responsável por sustentar tantas famílias no estado da Bahia e também no país? Essas e outras questões no episódio desta semana do o que a Bahia Quer Saber, que é... Salário mínimo empacado, o que dá para comprar com os atuais R$ reais. Bom, diante dessas perguntas que o podcast levanta, eu fui atrás da ajuda de dois economistas que vão dissecar o tema ao longo desse episódio, e já já eu apresento eles para vocês. Antes disso, eu acho que vale a pena a gente atualizar os fatos e deixar todo mundo partindo do mesmo ponto. Desde o dia 1 de janeiro desse ano, o salário mínimo oficial de todo o país ficou arredondado em 1.212 reais. Se a gente for comparar com o ano passado, por exemplo, o salário mínimo ficou em torno de 1.100 reais. Isso significa que nesse ano, no valor, houve de fato um aumento de pouco mais de 10%. Acontece que esse reajuste ele foi feito justamente em cima do crescimento da inflação no Brasil, que fechou o ano de 2021 também em pouco mais de 10%. Ou seja, as pessoas passam a receber mais, mas a tendência é que o preço de tudo suba na mesma proporção, de modo que não tem uma diferença prática diante disso. Quem explica um pouco melhor é o economista Rafael Salles, ele é consultor financeiro da Arazu Capital e detalhou um pouco melhor esse cenário de adequação do salário mínimo.
1: O salário mínimo, ele, o ajuste dele é determinado por lei, né? Por lei, pelo menos, recomposição, recompor o poder de compra da população é, é exigido. Então, a inflação, por exemplo, né? a inflação oficial, ela terminou acima de 10% e, por isso, o reajuste foi de 10%. Então, sim, respondendo a sua pergunta vai existir uma certa melhora né, no poder de compra da população, porque você está tentando recompor aquilo que ela perdeu ao longo do ano. Entretanto, essa sensação que muitas vezes as pessoas têm de que é insuficiente a recomposição, é porque realmente a inflação ela vem primeiro, né? A gente primeiro sente a inflação, começa a sentir dificuldade em adquirir os produtos, né, com aquela renda e tal, e só depois é que vem o reajuste. Então, há sim uma melhora, porque você está tentando recompor aquele poder de compra que se perdeu ao longo do ano, é, só que você não está tendo ganhos reais né, no poder de compra. E acho que é isso que causa esse tipo de percepção.
0: Para ficar mais fácil de entender esse processo, eu vou destacar aqui dois termos que Rafael trouxe na explicação e que são fundamentais para esse tema do podcast. Poder de compra e ganho real. Os nomes até que são autoexplicativos, mas eu conto com a ajuda da economista Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica do dieese na Bahia. E o dieese é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O conceito de poder de compra é bem importante para que a gente entenda por que, que a população segue fazendo as contas no limite e por que, que dá essa sensação de estar congelado.
2: Bom, o poder de compra, como o próprio nome diz, é basicamente aquilo que a renda do trabalhador ou da pessoa consegue pagar, né? consegue comprar. Basicamente, quando a gente fala da classe trabalhadora, dos trabalhadores de um modo geral, né, da população de um modo geral, é, esse poder de compra ele é muito é, atrelado ao salário, porque basicamente a maior parte da população sobrevive de salário, então o poder de compra é aquilo que o seu salário consegue comprar. É, esse poder de compra, ele não é estável, ele não é fixo né, no tempo. Por quê? Porque o preço das coisas muda. Então, se eu tenho uma inflação alta como a gente está vivendo agora, a cada mês, se o meu salário ou a minha renda não aumentar, ela não vai acompanhar os aumentos de preço. Então, significa dizer, como eu tenho o mesmo valor para comprar as mesmas coisas e as coisas aumentaram de preço, então eu compro menos. O contrário também é verdade. Né? se eu tenho um momento onde os preços estejam caindo, aquele meu salário, mesmo sem se modificar, ele vai comprar um pouco mais porque o preço das, das coisas reduziu.
0: E quando a gente fala que não teve um ganho real para o trabalhador, o que, que isso significa? Eu vou usar uma pesquisa desenvolvida pelo próprio Diese para poder responder isso. Uma nota técnica que foi publicada no dia 28 de dezembro de 2021. Nela, o departamento recapitula o reajuste do salário mínimo desde o ano de 2002, e eu pego como exemplo o ano de 2006. Então anota aí. Nesse ano, o índice inflacionário correspondeu a 3,21%, enquanto o reajuste do salário mínimo chegou a 16,67%. Ou seja, houve um ganho real para a população de pouco mais de 13%, isso porque o valor do reajuste foi superior ao aumento da inflação. Fazendo o caminho inverso, em 2017, o reajuste do salário mínimo ficou em 6,48%, mas o trabalhador acabou tendo uma perda de 0,10% no ganho real. Isso porque a inflação fechou em 6,58%, um pouco maior do que o valor do reajuste do salário. E esse valor de 6,58%, por exemplo, ele é definido por uma sigla, INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um índice voltado para o público de baixa renda e que mede a variação do preço dos produtos básicos para o consumo. Se a gente pegar o ano de 2021 e 2022, a gente não teve perda, mas também não houve um ganho real, já que a inflação e o reajuste nominal ficaram no mesmo patamar. Um outro levantamento feito pelo Diese aponta que 50% dos trabalhadores de categorias que negociaram o aumento salarial durante o ano de 2021 não conseguiram repor completamente o valor da inflação. Apenas 18% dessas negociações permitiram que os trabalhadores equiparassem o valor do reajuste do salário acompanhando a inflação, como foi o caso do salário mínimo. Quem fala mais uma vez aqui é Georgina.
2: em reajuste tanto do salário mínimo quanto dos outros salários, dos outros trabalhadores, é, o que se usa como indicador de perda salarial é a inflação do período anterior ao momento em onde ele vai ter o reajuste. Então, a gente diz o seguinte, a data base, ou seja, a, da, a data onde o salário mínimo é reajustado é janeiro, primeiro de janeiro. Então, nós temos que considerar os 12 meses anteriores a janeiro. Por que 12 meses? Porque o último reajuste foi em janeiro de 2021. Então, para eu reajustar o salário em 2022, eu tenho que levar em consideração a inflação entre janeiro de 2021 e dezembro de 2021. Para que em 2022 eu recoloque, eu pelo menos recoloque nos salários aquilo que a inflação corroeu. É, como eu disse antes, o ideal é que a gente não usasse apenas a inflação como um indicativo de reajuste, mas que além da inflação tivesse um valor adicional, que é o que a gente chama de ganho real, ou seja, aquele ganho além da inflação.
0: É importante destacar aqui também que esse processo de acúmulo da inflação, ele acontece a todo momento. Como explicou Rafael, ele acontece durante todo o ano para aí sim ser corrigido. E para quem não tem tanta aproximação com a temática de economia, com o universo de finanças, pode ficar se perguntando o seguinte.
2: Ah, mas como é que deu 10 e 16 a inflação no ano se só a gasolina, o combustível aumentou 47? Bom, porque assim como tem preços que aumentam, tem preços que caem, né? Então, a gente vê a inflação, na realidade, ela é o resultado entre os preços que sobem e os preços que caem.
0: É claro que, apesar de toda a matemática por trás desses cálculos, existem algumas figuras que tomam decisões em cima dessas previsões. Não são só os números que determinam o rumo que a economia vai tomar. Para isso, existem as pessoas, nossos gestores públicos, nas diferentes esferas da política, que atuam diante desse cenário e são responsáveis também pelo que acontece. O universo da economia ele é pautado pela política, como completa Rafael.
1: O salário mínimo é uma determinação legal. Portanto, a decisão ela é sempre política. Atualmente, existe na legislação você considerar a inflação do ano anterior para dar o reajuste. Só que isso é só, digamos assim, o mínimo. Politicamente, podemos discutir outras regras. Então, por exemplo, já houve no passado também uma discussão de considerar o crescimento do PIB, junto com a questão da inflação. Aí podemos aqui discutir também assim, mas por que, que o governo não simplesmente dá um salário mínimo maior? Né? É por falta de vontade? Não, não é por falta de vontade. Existem também algumas restrições orçamentárias com relação a isso. Então, por exemplo, imagine uma situação hipotética que o governo determina um salário mínimo cinco vezes maior. Será que o governo teria condições de pagar todas as pensões, todas as previdências, com um salário mínimo cinco vezes maior? Então, só para deixar bem claro, é isso. Assim, é uma questão política, mas também tem uma questão técnica envolvida, que é a limitação do orçamento.
0: Outras variáveis que entram nesse jogo da inflação estão relacionadas, por exemplo, às altíssimas taxas de energia no país, muito influenciadas pela crise hídrica, por falta de chuvas, pelo mau planejamento do governo, ou então a desvalorização do real. Isso acaba impactando no aumento de preços de diversos produtos consumidos e que vêm de fora do Brasil e também interferem no valor dos produtos como a gasolina, como a gente já tinha explicado no começo do episódio. Então fica muito claro que, para explicar o congelamento no poder de compra do brasileiro, que vive com o apoio do salário mínimo, é preciso entender esse contexto econômico, que em 2022 chega com a maior alta da inflação desde o ano de 2016.
1: Muitos insumos passam a encarecer e uma parcela desse encarecimento dos custos é passado para a população com reajuste de preços. Então você está contribuindo para que esse poder de compra do brasileiro vá diminuindo com o tempo. Então, sim, o câmbio ele é um fator importante é, nessa questão do controle do, da inflação e do poder de compra da população.
0: Quando se fala de salário mínimo, não tem como a gente não tratar também de cesta básica. Afinal, a cesta básica é a fonte de alimentação da população de baixa renda. E assim como o valor total do salário mínimo, a variação no preço da cesta seguiu o mesmo caminho. Só que nesse caso, há uma pequena diferença entre as regiões brasileiras, sobre todos os produtos que vão na cesta, e também sobre o preço delas. A expectativa de Georgina é que nesse primeiro mês, a população tenha mais folga no bolso para ter acesso a essas cestas básicas, por exemplo. Principalmente, por ainda não ter um outro índice de inflação que possa encarecer o preço dos produtos por enquanto. Se
2: a gente for usar a cesta básica como indicador, muito provavelmente com o salário de janeiro que é pago lá em fevereiro, talvez essa pessoa compre um pouquinho mais. Mas repare que é, a inflação ela não vai ficar parada, ela não vai ficar é, congelada nos meses aí de janeiro e fevereiro. Então, mesmo que a cesta, por exemplo, tivesse uma redução no seu valor, e aí, teoricamente, essa pessoa pudesse comprar mais, porque além da redução de preço, tem esses 112 reais a mais, né, ou 10,16%, tem outras coisas também que compõem o orçamento dessa pessoa. Então, por exemplo, botijão de gás. Botijão de gás acabou de aumentar. Um botijão de gás é, em média, o mesmo valor desse reajuste de 112 reais. Então, se esse botijão de gás, por exemplo, aumentar mais do que esses 112 reais, muito provavelmente a pessoa vai ter que ali organizar os seus gastos para poder acomodar esse valor desse botijão de gás. Então, o que acontece é o seguinte, o salário ele sempre está correndo atrás. Né?
0: Apesar disso, já dá para ter uma ideia de como vai ficar o valor da cesta básica em São Paulo. A projeção feita pelo Diese diz que uma cesta básica no estado deve ficar em torno de 700 reais no mês de janeiro. Se você comparar com o valor em que chegou o salário mínimo, que são os 1.212 os trabalhadores da capital paulista não conseguem comprar nem duas cestas básicas com esse valor. Mas se a gente puxar os dados de novembro e dezembro de 2021, a tendência é que isso aconteça também em outras capitais, como em Curitiba, que nesse período aí que eu citei, teve alta de mais de 16% no valor, e Natal, com pouco mais de 15% no aumento do preço. Aqui em Salvador, terminou com alta de 2,43%. Esse levantamento mostra que, na maioria das capitais, o preço da cesta é bem mais que a metade do salário mínimo. Se a gente for levantar a variação no preço dos produtos individualmente, o resultado também não seria muito diferente. Dando uma resposta mais direta para aquela pergunta de o que, é que eu posso comprar com os 1, reais. muito provavelmente o trabalhador teria menos acesso ao que ele já teve durante o ano de 2021. Se a gente for fazer uma lista de alimentos para entender o quanto que vai ser perdido de cada um pelo crescimento da inflação em 2022, a gente vai passar muito tempo nisso. Mas dá para dizer que o fato do aumento dos preços chegar antes da readequação salarial ajuda a ter uma ideia desse
2: cenário. A gente está falando aqui de é, a inflação, a cesta básica do ano, digamos assim, é a inflação do ano. Né? Se a gente pegar só o ano de 2021, a gente vai ver o seguinte, é, o tomate, só ele subiu, aliás, desculpa, o tomate não, o café ele subiu 79,19% num único ano. Em 2020, só o óleo de soja teve um reajuste de 100%. Né? Ele dobrou de preço. E esse comportamento dos alimentos, e aí eu estou citando só alguns da cesta básica, é, ele se repete com quase todos. A carne bovina e tudo que entra. Né? O feijão, como você bem citou. Então, se a gente pegar a inflação dos últimos cinco anos e pegarmos quanto variou apenas os alimentos né, que compõem a cesta básica, sem sombra nenhuma de dúvida, sem fazer nenhuma conta, eu posso te afirmar que o preço dos alimentos correu muito mais na frente do que qualquer salário, não só o salário mínimo, mas qualquer salário que a gente acompanha aí.
0: Olha, e uma matéria feita pelo repórter Gil Santos, que é do Correio, a matéria está disponível lá no site correio24horas.com.br, analisou o preço de itens muito comuns no nosso dia a dia, como o pão francês, que teve um aumento de 13% em Salvador durante o ano de 2021. Também teve um registro de aumento em outros itens, como o café em pó, que subiu mais de 70%, e o açúcar cristal, com um aumento de 48%. Agora, se a gente for um pouco além do que o economista Rafael Salles trouxe no começo do podcast, em relação aos gestores públicos respeitarem um certo limite para o aumento do salário e não atribuir um valor qualquer, o Diese fez um exercício de projetar qual que deveria ser o valor ideal do salário mínimo se todas as variáveis estivessem em conformidade com a lei. O que eu queria entender um pouco melhor é como que funciona esse cálculo do salário ideal, o que o Diese leva em conta para estabelecer esse salário e quanto que foi a estimativa feita baseado aí no mês de dezembro do ano passado.
2: Sim, nós temos um valor recente que é o de dezembro, que é o mais recente que nós temos. Esse valor nós calculamos é, religiosamente todos os meses e esse valor ele não sai do nada. Esse valor, na realidade, o Diese basicamente calcula o valor que deveria ser o salário mínimo caso fosse cumprido o artigo 7º da Constituição, dos direitos fundamentais. Porque nesse artigo é, a Constituição diz né, que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para é, suprir as necessidades de um trabalhador e de sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer, previdência. Né? Tem lá entre 30% e 40% com alimentação, 18% com transporte. Então, basicamente, a gente pega isso e calcula. E no mês de dezembro, que é o mais recente que nós temos, esse salário deveria ter sido de R$ 5.800,98, que valia, é, é, aproximadamente, é que valia né, aproximadamente a 5,27 vezes o salário mínimo que era vigente lá em dezembro, que era de 1.100 reais. Então, na realidade, nós simplesmente nos damos ao trabalho de calcular quanto deveria ser o salário mínimo se a Constituição Federal fosse completamente é, cumprida né, no seu artigo 7º.
0: Olha, é claro que ainda é uma incógnita o que, que vai ser o panorama da economia na Bahia e no Brasil daqui pra frente. A gente ainda não tem como afirmar que em 2023 o trabalhador que depende do salário mínimo vai ter um ganho real e que vai ter um poder de compra maior. Mas, baseado nos dados apresentados até agora, eu questionei Rafael se já tinha a possibilidade de ter alguma projeção sobre o que esperar. E o fato da inflação ter chegado em 2022 muito alta na casa dos dois dígitos pode interferir bastante na forma como a economia vai se comportar.
1: Com informações que nós temos no momento, algumas projeções que, que nós fazemos, que o, que o mercado também tem apresentado, mostra que 2022 pode ser um ano em que a economia vai andar de lado. É, o que, que seria esse andar de lado? Né? Assim, provavelmente o crescimento do PIB ficaria ali, abaixo de 1%, 0, alguma coisa. Infelizmente, nós estamos entrando no ano com uma inflação muito alta, né? nos dois dígitos, acima de 10%. Então, se, se estamos falando que a economia, em termos de capacidade de produção, né? de geração de riqueza, não vai ser um crescimento volumoso, né? algo ali abaixo de 1%, é, e a inflação ela começa com 10%, Podemos terminar o ano com uma inflação mais alta do que o crescimento. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que estamos, ao longo do tempo, perdendo poder de compra. A gente não está conseguindo crescer mais que a inflação. Né? Então, a perspectiva para esse ano é, de novo, de uma economia patinando.
0: E pensando pelo viés econômico, quais são os setores que a gente pode chamar de fundamentais, quando a gente fala em reequilíbrio? e que pode, de certa forma, beneficiar a população se eles funcionarem bem, da forma correta?
1: Do ponto de vista econômico, nós precisamos, primeiro, trabalhar a questão da taxa de câmbio, o assim, que pode ser feito para que a taxa de câmbio se valorize, né, o real se valorize em relação ao dólar ao longo do tempo, de forma que, paulatinamente, o preço do combustível é, também se reduza com o tempo. Esse é um primeiro ponto a ser atacado, do ponto de vista econômico o segundo ponto do ponto de vista econômico é com relação ao preço da energia é, se as condições naturais melhorarem naturalmente a tarifa vai também reduzir e isso contribui para diminuir pressões inflacionárias
0: É isso aí, o 33 terceiro episódio do o Que a Bahia Quer Saber vai ficando por aqui. Não deixe de compartilhar com geral através do seu player de podcast preferido e confira também outros episódios porque tem muito conteúdo legal nos nossos feeds nas plataformas digitais de áudio. Lembrando que a produção, narração e edição deste programa é minha, Vinícius Rafushi. Semana que vem tem mais um podcast com reportagem especial do Correio. Valeu, fui!